0: 昨天听了 c a n n e t 和 Patricia 如何分工照顾患有庞培氏症的女儿 Chloe 和养家的任务。今天走入他们在迎接第二胎的过程
1: 。Chloe 的主治医生建议我们就是做 IVF， 把那个 embryo、啊、拿去验了、啊，百分之九十五没有庞培氏症，然后才继续那个 IVF 的，因为。就算你做那个，你也不能说什么东西都可以验，因为我们有了我们两个人的都有 ，Chloe 的 DNA 报告啊这些，我们可以验这个方便 Disease， 所以就可以做这个测试。然后 IVF 是比较安全呐、啊，就是因为你也不用说怀孕了几个月才去医院验的，万一是有的话，所以很多问题。
0: 主角妇幼医院儿科内科部门遗传学顾问医生程德华解释，不是所有父母亲的情况都像 Kenneth 和 Patricia 在人工受孕时能先为胚胎进行检测，因为这必须要有先决条件
1: 。这个基因突变是患者，他是。唯一一个有这个基因突变的话呢，如果父母都没有这个基因突变的话呢，那么再发生的几率一到二八千，所以父母也是可以选择做这个测验，但是我们必须一定要有这个基因缺陷的报告
0: 。罗宇的弟弟 k a d e n 今年已经八岁了，对于姐姐的病况，爸爸妈妈从小就跟 k a d e n 解释，需要他体谅和帮助姐姐，两姐弟的感情也非常好。开始比较小的时候，他会争宠啊，说：“哎，你们都是关心姐姐，都不跟我玩，不关心我。”后来我们慢慢跟他解释，然后在帮 Chloe 抽弹啊，做一些别的东西的时候，我们会叫小的一起做。起初是叫他看。然后后来慢慢的，我们就训练他说，哎，一起做，要不然你你帮姐姐抽摊。有一半是觉得好玩，然后另外一半是因为他们的感情其实也是蛮好的，所以他就觉得，哎，我可以帮到姐姐，他就觉得，哎，我很骄傲，我很像一个小医生这样
1: 。买玩具，我们都会买那些玩具，说两个人可以一起玩的。然后我们就会跟他讲，哎，姐姐不会玩，你要不要教姐姐？然后他就会坐在那边跟姐姐一起玩，教姐姐这样玩。不要说因为孩子需要照顾，然后你就忽略另外一个。从这方面，我觉得其实是很重要的
0: 。Kenneth 和 Patricia 虽然在照顾子女方面有夫妻一条心的共识，但是难免还是会有意见分歧的时候。例如两人在离世后由谁照顾 Chloe 的问题，他们就有着不同的想法。
1: 其实他很想再多生一个小朋友啊，他的理由就是说，你要多几个孩子来分担照顾 Chloe 啊。我个人认为这样子对我其他孩子很不公平啦。如果你今天说，呃，我有没有跟我儿子说到说，将来以后爸爸妈妈老了或者不在了，你要照顾姐姐这些话，我一句都没有讲过。毕竟他自己。以后到了也要有自己的人生啊，也有自己的路要走。照顾姐姐不是她的责任，是我们父母的责任。如果她说她不肯照顾我，也不可以怪她，她有她的选择的权利。我会先走，或者 Chloe 会先离开，这些我也没有办法预测的嘛。以我是个父亲，我可能可以做的就是成立一个基金啊，就跟弟弟说，以后姐姐需要什么，你就要帮她安排啊，去找人做啊。然后你有空，如果姐姐没有跟你住在一起，那你就去拜访她。
0: 由于目前 Chloe 上课的彩虹中心只能让他待到十八岁，父母则希望下来会有机会让他学习一技之长，给予他为社会贡献或是赚钱养活自己的能力。至于 Chloe 的医药费，庆幸的是 ，Kenneth 和 Patricia 一早就给他买了医药保险，即便是庞贝市政在去年底被列入在罕见疾病基金下能申请获得资助的疾病。他们希望现阶段先用尽保险能支付的金额，之后再申请罕见疾病基金的援助。生
2: 活加热点
0: 。今年三岁的 Christopher 患有罕见的先天性胆汁酸合成障碍，他是罕见疾病基金的受惠者。爸爸 Jeffrey 和妈妈 Amelia 说，当初他们是因为儿子在打针后。伤口需要过三十六个小时才能止血，因此开始起疑，于是到了医院进行了一系列的 DNA 检测，最终经过几个月的筛查，才找出病因。起初我们是蛮惊讶的，因为我们从来都没有听过这个情况。当我们在阅读还有寻找更多有关这个疾病资料的时候，还有 Christopher 需要的药物时，竟然发现糟糕，它很昂贵。当时医院也说不准，没有办法给我们更好的价格。如果不吃药，严重的话会导致 Christopher 肝脏硬化，甚至衰竭而死亡。面对儿子的病况，和每个月需要超过七千元的药费，对于当时还是新手爸妈的 Jeffrey 和 Amelia 来说，是一个很大的打击。他们花了好一段时间消化、平复自己，才接受这个事实，那就是 Christopher 需要终身服用这个药物来维持正常的生活。
2: 他的血无法凝固，只因为他的肝脏不能够制造胆酸。当一个人无法制造胆酸的时候呢，就不能够分解脂肪，并且吸收当中的营养，例如帮助止血的维他命 K， 这是其中一个副作用。那血流不止呢，因为血无法凝固。只要他服用药物，他的生活质量呢就能够恢复正常，可以像一个普通的小孩一样到处乱跑，可以跌倒，可以受伤
0: 。可是 Jeffrey 提到，随着儿子长大，体重增加，他所需要的药量也需要增加。药费也随之上升
1: 。
2: 之前我们得到了来自少儿保健基金的补助，那最初呢有百分之五十三的津贴，在隔年呢却降到百分之二十三，是一个很大的差距。那有了罕见疾病基金之后呢，我们真的很庆幸能够有这个资助，因为在三千元以上的药费，不论药量是否增加，罕见疾病基金呢都可以帮助我们支付。但是这类的援助基金会需要每一年呢更新申请，因为会需要考虑家庭年收入和所有的总支出
0: 。虽然罕见疾病基金帮他们负担昂贵的药费，但是 Jeffrey 觉得夫妻还是得考虑家庭的开支和这项长期医药支出，甚至是如果夫妻想要考虑人工受孕，以避免下一个孩子患有相同的罕见疾病。卫生部连同新保集团基金，在去年七月宣布成立的罕见疾病基金，为四种罕见病使用的药物给予资助。这个基金获得公益资格，捐款的公众可获得百分之两百五十的善款回扣。政府也会给予一元对三元的配对资助。每一年，基金都会对受惠者的家庭进行财务评估，确保给予了适当的帮助。生
2: 活加热点。